0: Der Stadtpalais-Podcast featuring Lyft. So, willkommen zurück bei Stuttgart im Ohr. Meine Wenigkeit ist Petra Kseipung vom Lyft-Magazin und...
1: Ich bin Janik Nordwald vom Stadtpalais-Museum für Stuttgart.
0: Ja, wir sind zurück nach äh, Krankheit hin und her. Mal weil ich krank, mal war Janik krank. Jetzt sind wir aber wohl, wohl auf und sind nicht alleine, denn heute geht es um ein besonderes Thema, ein spannendes Thema. True Crime, echte Mordfälle in Stuttgart.
1: Dazu gibt es auch heute mal eine kleine Triggerwarnung. Es geht nicht um wahre Mordfälle und Verbrechen in Stuttgart. Also sensible Inhalte, jetzt wisst ihr Bescheid.
0: Und weil wir selbst keine Experten sind in Sachen Mord, hm. haben... Janik, hm? hast du was zu verbergen? <lacht> haben wir uns einen Experten eingeladen, und zwar Herr Kühner.
1: Herr Kühner vom Polizeimuseum, aber auch von der Polizei Stuttgart, zumindest ein ehemaliger Polizist in Stuttgart.
2: Mordkommissar waren Sie, ist das richtig? Naja, fast. Also ich war leider der Mordkommission. Ja. Und äh, dann später Chef der Schutz- und Kriminalpolizei in Stuttgart und stellvertretender Polizeipräsident.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Wir werden heute mit Ihnen ein bisschen über ja, das Thema Verbrechen in Stuttgart. True Crime Stuttgart, Wahlverbrechen Stuttgart, ja. aus Stuttgarts Geschichte sprechen. Ähm, Sie haben bestimmt ein paar Geschichten mitgebracht, darüber sprechen wir gleich, aber auch so ein bisschen, was es bedeutet vielleicht in Stuttgart für die Polizei tätig zu sein, wie das früher war, wie das vielleicht auch heute ist. So also einen kleinen Ausblick, darüber sprechen wir jetzt die nächste halbe Stunde. Ich ja. freue mich. Ja, ich freue mich auch.
0: Was war so denn der spektakulärste Mord, den Sie aufgeklärt haben in Ihrer Geschichte?
2: Also zunächst einmal habe nicht ich den Mord aufgeklärt, mhm. sondern das Team. Das ist mir auch ganz wichtig, es zu sagen. Diese Geschichten, die im Fernsehen so laufen, im Tatort mit der schicken Kommissarin, <lacht> die nachts um zwei aus dem Bett gerissen wird, zu ihrem Freund sagt, ich muss jetzt leider in den Einsatz, in ihren Oldtimer steigt, dann an den Tatort rast und dort bereits äh, die Sonderkräfte stehen und den Täter eigentlich fast schon festnehmen wollen, sie dann schreit, halt, halt, ich mach das. Ja. Also diese Geschichten Was? sind unterhaltend, aber leider entsprechen die nicht der Wahrheit. Oh nein. Denn die wirklichen Kriminalfälle, die Mordfälle, sind teilweise doch recht banal und einfach. Und die meisten sind ja nun auch Beziehungsdelikte. Mhm. Das heißt, es ist eine Vorgeschichte da, die irgendwann explodiert. Und dann der Mann im Regelfall in einem Anfall von Wut und Hass seine Frau und möglicherweise auch seine Kinder umbringt.
1: In Ihrem Alltag, in der Mordkommission in Stuttgart, wie häufig kam das vor Mord? Ist das, ist das was was hier in Stuttgart irgendwie, wo man sich an jeden Fall erinnert? Oder sind es so viele, dass man sagt,
2: manche waren eben so, manche so, es gab aber auch einzelne spektakulärere? Ja klar, es gab immer schon spektakuläre Fälle, die natürlich auch eine unheimliche Öffentlichkeitswirkung haben. Mhm. In den 80er Jahren gab es zum Beispiel den Fall des Hammermörders. Das war auch noch ein, ein, ein ehemaliger Kollege von den Hundeführern, der auf Parkplätzen Vertreter überfallen hat, die dort ihre Mittagspause verbracht haben. Er hat sie dann mit seiner Dienstpistole erschossen, hat dann das Fahrzeug geklaut, äh, fuhr dann noch einen Tag oder zwei Tage herum und hat dann mit diesem Fahrzeug im Mittleren Neckarraum mehrere Banküberfälle gemacht. Hammermörder ging er in die Geschichte ein als Hammermörder, schlicht und einfach deshalb, weil er jedes Mal, wenn er eine Bank betreten hat, mit einem riesen Vorschlaghammer die Scheibe versucht hat einzuschlagen, um sich hier auch sozusagen zu zeigen, mit welcher Gewalt er hier an dem Tatort vorgeht. Er hat mehrere Morde begangen, mhm. man konnte ihn dann letztendlich ermitteln und bevor er aber dann festgenommen werden konnte, flüchtete er mit seinem Kind nach Italien und dort hat er sich dann selbst das Leben genommen und das Kind auch erschossen. Zunächst hat er noch seine Frau umgebracht und das zweite Kind, das war natürlich ein Fall, der hier ganz tief in diesen 80er Jahren im mittleren Neckarraum die Bevölkerung und auch die Polizei erschüttert hat.
0: Wie lange haben die Ermittlungsarbeiten gedauert, wenn Sie sagen, er hatte quasi Chance, mehrere Menschen umzubringen?
2: Ja, das Ganze ging über ein Jahr, weil man hatte natürlich zunächst auch keine richtigen Spuren. Man hatte ja nur die Patronenhülsen am Tatort hm. und äh, hatte dann auch Zeugenaussagen. Da sieht man auch gleich den Wert einer Zeugenaussage. Ja? Ich erinnere mich, eine Zeugin, die eine Bankangestellte sagte, ich kann mich an das Gesicht nicht mehr erinnern, aber diese blauen Augen werde ich nie vergessen, ne? Als wir den Täter dann ermittelt hatten, hat er alles andere als blaue Augen. Mhm. Also Sie sehen auch hier, wie sehr vorsichtig man auch sein muss in der Spurenbewertung, mhm. äh, um nicht hier dann auf eine falsche Spur geht oder dann bestimmte Dinge einfach ausschließt, weil man einfach glaubt, ja, wahrscheinlich äh, hat der Zeuge das richtig gesehen.
1: Mhm. Sie haben ja auch mehrere Bücher geschrieben über Ihre Arbeit und über Mordfälle in Stuttgart von aller Polizeiarbeit, die gibt, einfach auch die, die extremste Arbeit, in, in der Mordkommission zu arbeiten, kann man das vielleicht so sagen? Das ist es vielleicht auch die Belastung, Sie schreiben ja auch immer wieder von psychischen Belastungen.
2: Also ich denke, klar ist die psychische Belastung relativ hoch, insbesondere wenn die Opfer Kinder sind. Sexualmord an einem Kind ist sicherlich sehr belastend, insbesondere weil die Kriminalbeamten ja alle auch zu großteils Väter sind und dann diese Schicksale hautnah miterleben, was passieren kann. Aber ich persönlich möchte das nicht so hochhängen, weil ich denke, dass zum Beispiel eine Krankenschwester in einer Onkologie mit äh, krebskranken Kindern mindestens genauso großen psychischen Belastungen ausgesetzt wie ein Polizeibeamter, der im Mordbereich ermittelt.
0: Ja. Wie, wie kam es dann dazu, dass Sie tatsächlich den Täter überführt haben, zurück zum Hammermörder? <lacht>
2: Ja, der Hammermörder, das ist eine bisschen längere Geschichte. Der hat, äh, letztendlich hatte man eine Blutspur von ihm an einem Tatort. Und wenn man einen Verdächtigen hatte, dann ging man her und sagte, äh, wir holen eine Blutprobe von ihm, um dann zu vergleichen. Damals gab es zwar noch nicht die DNA, aber es gab schon Blutuntersuchungen, die einen relativ hohen mhm. Wahrscheinlichkeitswert hatten. Und damals zu dieser Zeit war ein Unfall eines RAF-Mitglieds in Sachsenheim bei Ludwigsburg. Und da hat man dann die ähm, Schließfächer durchsucht am Bahnhof und kommt dann auf ein, einem Schließfach auf eine Sturmhaube von einem Motorrad und und eine Uniform und in der Uniform stand der Name drin und das war der sogenannte Hammermörder, was man eigentlich nicht wusste. Das war ein Zufall eigentlich. Es war ein Zufall, ja. Und mhm. man hat dann diesen Kollegen geholt und hat gesagt, was machst du mit den Klamotten äh, da drin in, in, dem, in dem Schließfach, wenn du äh, doch hier in Stuttgart oder in der Nähe wohnst? Ja, äh, meine Schwiegereltern wohnen da oben im Bereich Niedersachsen und dann ziehe ich mich gleich auf den Bahnhof um. Also die Geschichte war nicht ganz so toll. Mhm. Und man hat ihm gesagt, ja, wir wollen von dir noch eine Blutprobe. Weil zu diesem Zeitpunkt war eigentlich diese Spurpolizei schon evident. Durch das, dass man die Patronen hatte, Es war typische Polizeimunition. Und dann sagt er, ja, er kommt natürlich gern morgen vorbei und gibt die Blutprobe ab, aber heute Abend möchte er heim wegen seiner Frau und seinen Kindern. Und man hat ihm das geglaubt und er kam halt nicht mehr. Und dann hat man zwei Tage später oder drei Tage später seine Wohnung durchsucht und hat festgestellt, dass seine Frau erschossen und das Kind erschossen in der Wohnung lag. Und er geflüchtet war. Und die das Ende der Geschichte habe ich ja vorher ihm mhm. bereits erzählt. Also es war eine ganz, ganz schlimme Geschichte.
0: Sie haben ja gerade schon erzählt, dass es vor vielen Jahren noch eine ganz andere kriminalpolizeiliche Arbeit war, weil man noch gar nicht so viele technische Mittel zur Verfügung hatte. Wie hat sich das so im Laufe der Jahrzehnte verändert?
2: Ja nun, äh, es gab natürlich immer schon bestimmte äh, in der Forensik bestimmte äh, objektive Spuren, die man bewerten konnte, zum Beispiel Faserspuren, ja, Blutuntersuchung, chemisches Untersuchungsamt gab es auch schon immer. Ja. Also die, diese Dinge konnte man alle nachvollziehen. Angefangen hat das Ganze ja eigentlich, wenn man an das Verbrecheralbum denkt. Ja, das Verbrecheralbum ist ja so entstanden, dass man dieses dreiteilige Lichtbild gemacht hat, das wir aus den Kriminalfilmen können, von vorne, von links und von mhm. rechts. Und ganz am Anfang gab es äh, sogenanntes, äh, ja, ein Didaktyloskopie. Und Didaktyloskopie war der Fingerabdruck. Und den Fingerabdruck hat man dann äh, von jedem Straftäter, den man hatte, äh, aufgenommen. Und dann hat man das Lichtbild dazu gepappt, noch eine Personenbeschreibung zugemacht, hat die Täter auch teilweise sortiert nach Deliktsform ja, und hatte dann das Verbrecheralbum. Das hat man schon Ende des 20. Jahrhunderts, hat man bereits mit dem angefangen. Zunächst gab es aber vor dem Fingerabdruck das sogenannte Bertillonische Messverfahren. Das war ein Kriminalwissenschaftler aus Frankreich. Der hat sich gesagt, jeder Mensch hat unveränderliche Kennzeichen und hat bestimmte Körperteile vermessen also zum Beispiel vom Ohr bis zur Kinnmitte oder von der Achsel bis zur Elle. Das hat man dann aufgeschrieben, hat dann ein sogenanntes Porträt Parlais noch dazu gemacht, eine ergänzende Beschreibung dieser Person. Und das hat man dann also sozusagen mit dem Lichtbild gemacht und fertig war das Verbrecheralbum. Die klassische Spurenarbeit ist immer ein Teil und die objektive Geschichte ist immer die wichtigere im Grunde genommen. Aber genauso wichtig ist natürlich auch, der subjektive Bereich, das heißt also, das kriminalistische Ermitteln, die Spuren nachzugehen, auszusortieren, in welche Richtung geht es. Mhm. Das heißt also, diese detektivische Arbeit, insbesondere auch die Fähigkeit, einen Täter zu vernehmen, ja, ihn zu öffnen. Mhm. Denn wenn er nichts sprechen will, dann stehen sie vor ihm und dann sagt ich sage halt einfach nichts. Das heißt also, das sind ja teilweise unheimlich lange Vorgespräche, die sie führen müssen. Da geht es gar nicht um den Fall. Und äh, sie müssen da auch solche Gefühle wie Hass oder wie kann der so etwas machen, Ja, das müssen sie ausschalten. Der Mensch muss merken gegenüber, dass sie noch eine Spur von Respekt für ihn haben, weil sonst würde er sich ihnen ja nicht öffnen.
0: Was würden Sie sagen, sind so die Unterschiede sagen wir, zwischen einem Serienmörder, der sozusagen immer öfter eine Tat nach bestimmtem Schema begeht, und eben so einem Situationsmörder?
2: Naja, also da kommen wir jetzt in einen Bereich, wo ich eigentlich nicht mehr zuständig bin, weil für mich ist es eigentlich zunächst mal sekundär, ob es jetzt ein Konflikttäter ist, der dem seine Ehefrau gesagt hat, morgen verlasse ich dich und die Kinder nehme ich auch mit. Und er jetzt merkt, ich habe ja alles für die getan, ich habe ein Häuschen gebaut und jetzt geht die einfach zum anderen, ja. Und er sie als sein Besitz betrachtet und dann durchdreht und sie umbringt. Das ist eine ganz andere Konstellation. Da geht es ja auch nicht um Geld, natürlich schon um Macht, aber der Kaltmordende. Da gibt es ja bestimmte Studien auch, die aussagen, dass da irgendwo im Kopf dieser Bereich der Emotionalität absolut unterbelichtet ist. Das heißt also, dort, wo andere Menschen im Gehirn das Mitgefühl haben, ist bei ihm eine Leere. Ich möchte es mal so sagen. Es macht ihm einfach gar nichts aus, jemand anders umzubringen. Das belastet ihn nicht. Er kann dann am nächsten Tag trotzdem gut schlafen. Und das geht eigentlich mehr in diese Richtung des Berufsverbrechers, des, äh, auch vielleicht in dem Bereich des Serienmörders.
1: Ich habe gelesen, Sie waren ja schon äh, ab Ende der 60er Jahre als Polizist in Stuttgart tätig und danach eben auch, wir hatten es schon gesagt in der Mordkommission, äh, nehmen Sie es mal mit so ein bisschen in die 60er, 70er Jahre in Stuttgart, war das eine Stadt, wo Gefahr gelauert hat, Wo war, Sie waren im ersten Polizeirevier, Was hat sich verändert im Vergleich zu heute, ist es eine sicherere Stadt auch
2: geworden, wie war das damals? Stuttgart äh, 1970, äh, 69, 70, als ich äh, als junger Streifenbeamter im ersten Polizeirevier in der Schmale Straße begonnen habe, war das sicherlich eine ganz andere Welt wie heute. Ja. Mhm. Sie war übersichtlicher. Äh, wir kannten unsere Zuhälter. Es war eine Szene, die natürlich im Rotlichtmilieu, wenn es zur Sache ging, genauso heftig zu Gange war. Aber äh, man kannte diese Leute. Diese Szene ist jetzt viel indifferenter in geworden, ja. Es war auch so, dass man vor uns noch Respekt hatte. Also selbst wenn wir ins Städtle kamen und unsere Zuhörer haben dann gegrüßt und wenn es zur Sache ging, ging es halt zur Sache. Stuttgart war ja damals im totalen äh, automobil Ja, Die S-Bahn wurde gebaut, der Charlottendurchbruch. Also all diese Dinge liefen damals. Es war eine richtige Aufbruchstimmung in diesen 60er-Jahren. Damals war auch noch die amerikanische Militär Polizei bei uns auf dem Revier mit, mit ihrem Jeep und, und mit ihren Uniformen und mit ihren hickory schlagstöcken und mit ihren langen Revolvern, weil natürlich viele amerikanische Besatzungssoldaten hier ihre Zwischenaufenthalte verbracht haben und als Vietnamkämpfer sehr gestellt waren und natürlich schon die eine oder andere Disco aufmischten. Da ging es natürlich schon heftig äh, zur Sache.
1: Ja. Und wo waren denn so die Brennpunkte damals und wissen Sie es auch noch, was, was heute so die Brennpunkte sind? Haben Sie das doch noch mitbekommen, wie sich das verschiebt in eine <lacht> Richtung?
2: Also die Brennpunkte waren ja damals, wie gesagt, die eine oder andere Disco oder Städtle, ja, drüben Brunnenwirt um, um, um die Gegend rum. In diesem Rotlichtmilieu spielte sich vieles ab. Dann gab es ja noch die Vereinigten Hüttenwerke, also rechts von der Hauptstädter Straße, diese Nachkriegsflachbauten, ja, wo dann auch die ersten Rock'n'Roll-Geschichten abliefen. Es war eine wilde Zeit, diese 60er-Jahre. Heute kann ich die Lokalitäten aufgrund meines Alters nicht mehr so genau definieren. Da halte ich mich nicht mehr so oft auf oder eigentlich überhaupt nicht mehr, weil wenn ich dorthin gehe, in meinem Alter würden die Leute sagen, äh, kommen Sie hierher zum Sterben oder so. Also das äh, will ich dann doch vermeiden. Was natürlich sich unheimlich geändert hat, wenn ich mit meinen jungen Kollegen rede, wie der Umgang zwischen dem Streifenbeamten, dem Polizisten beim Einschreiten im Verhältnis Insbesondere zur jungen Generation sich verändert hat. Mhm. Da hört man natürlich schon Dinge, die an Respektlosigkeit teilweise nicht mehr zu überbieten sind. Ja? Die werden also angemacht auf eine Art und Weise. Du ist dann auch das Selbstverständliche. Dann, wenn eine Festnahme ansteht, wird sofort die umstehende Klientel motiviert, hier gegen die Polizisten Stimmung zu machen. Also dieses Gefühl, dass hier diese Polizei eigentlich dafür da ist, hier für Recht und Ordnung zu sorgen, jemanden zu schützen, ja, jemanden festzunehmen, der eine Straftat begangen hat, das wird da teilweise total verkannt. Und das bringt natürlich schon auch eine Erosion des Rechts mit sich, nach meiner Auffassung.
0: Ja.
1: Sie haben Bücher geschrieben über Mordfälle, aber auch über welche nicht aus Ihrer Dienstzeit, sondern historische Morde. Es ist es auch ein Thema, das Sie einfach persönlich interessiert, über die Arbeit dann, wo Sie sozusagen mit der Arbeit sich beschäftigt haben, aber dann auch sagen, das ist auch was, wo ich selber nachgeforscht habe, wo ich einfach ein Interesse daran habe? Gibt
2: es irgendwelche auch historischen Morde, die Sie besonders spektakulär in Stuttgart fanden? Ja, ich kam auf diese historische Morde im Zusammenhang mit der Arbeit des Polizeimuseums Stuttgart, wo ich diese uralten Akten gefunden habe. Von gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren alle Mordfälle äh, noch hier archivmäßig von 1945 bis heute. Und insbesondere, was mich so fasziniert hat, war diese Zeit zwischen 1945 und 1955, 1958, als dieser Staat ja total tot dalag, äh, sozusagen teilweise rechtsfrei war mhm. und eine junge Gruppe von Kriminalisten versucht haben, hier wieder äh, für Recht und Ordnung zu schaffen. Denn äh, dort nach dem Zweiten Weltkrieg war ein Mord oder ein Menschenleben eigentlich mhm. relativ wenig wert. Allein durch diese Kriegszeit ist das Verhältnis zu Tod und zu, zu einem Menschenleben äh, mhm. natürlich ein ganz anderes wie heute. Und wie diese jungen Kriminalisten damals mit den Möglichkeiten, die sie hatten, in halb zerbombten Büros gesessen, kaum richtige Schreibmaschinen, wenn man das sieht, die haben also im Durchschlagpapier auf Vorder- und Rückseite ja, über 50, 60 Seiten Täter vernommen, Zeugen vernommen, akribisch ermittelt. Mhm. Und da muss ich sagen, diese junge Nachkriegsgeneration an Kriminalisten, das war für mich äh, natürlich auch eine Vorbildfunktion, denn einige dieser Herren waren später meine Chefs. Ja, die haben Karriere gemacht bei der Stuttgarter Kriminalpolizei oder wurden Landeskriminaldirektor. Und was mir natürlich an diesem Buch besonders wichtig war oder an diesen Fällen, ich möchte es mal so sagen, dieses Zusammenwirken Polizeibeamte, Kriminalbeamte, Opfer, Täter. Mir ging das da gar nicht vor, darum den Täter vorzuführen, wie schrecklicher er ist, sondern ich habe natürlich da auch deutlich geschildert, wie dieser Täter eigentlich aufgrund bestimmter Umstände in diese Spirale mhm. der Kriminalität kam, die dann explodierte mit einem Mordfall. Ja. Das waren halt einfach Nachkriegsschicksale, geprägt durch diese Kriegszeit. Ja. Das ist eine Zeit, die man heute äh, so nicht mehr sieht, aber die Qualität der Taten, die haben sich nicht verändert. Es war früher, gab es brutalste Mordfälle mhm. und die gibt es heute noch genauso. Also die Menschheit äh, trägt diesen Rucksack der Verbrechen mhm. seit Kain und Abel mit sich.
0: Aber haben sich die Motive geändert seit damals?
2: Nee, die Motive sind immer die gleichen geblieben. Geltungssucht, Machtdemonstrationen, Geldgier, Hass, die Motivlage ist eigentlich immer die gleiche. Deshalb sagt man ja auch, der Mörder mordet aus oder tötet aus niederen Beweggründen. Ja. Und die niederen Beweggründe sind eigentlich immer die gleichen geblieben.
0: Sind denn ein paar Fälle unter Ihren Fällen geblieben, von denen Sie sagen, die hätte ich gern noch aufgelöst oder das hängt mir heute noch nach?
2: Richtig, ja. Ich habe 1989 die Leitung der Mordkommission übernommen hier in Stuttgart. Und es war ein ganz schlimmes Jahr. Es war ein Jahr, wo wir, glaube, acht oder neun Fahndungsmorde äh, hatte. Fahndungsmorde heißt, der Täter hat seinen Personalausweis nicht neben dem Opfer liegen gelassen, sondern wir mussten eine Sonderkommission aufbauen. Und wir hatten damals in diesem Jahr eine sehr, sehr hohe Anzahl an ungeklärten Mordfällen. Da ist zum Beispiel ein Mord an einer Prostituierten, einem jungen Mädchen in der Altstadt, in der Hauptstädter Straße dabei, ein Erschlagener unten am Eckensee. Also da gab es einige Fälle, die sehr, sehr belastend waren. Es waren äh, Morde an Homosexuellen dabei, die erst dann geklärt wurde von meinem Kollegen Schülen, der als ähm, sogenannter äh, True-Crime-Kommissar alte Fälle aufgearbeitet hat, nachdem das, die, die DNA gekommen ist und er einen dieser ja. Mordfälle noch, noch lösen konnte. Aber das war natürlich sehr belastend, weil so viele Verhandlungsmorde in einem Jahr gab es in der Stuttgarter Kriminalgeschichte eigentlich noch nicht, außer wie in dem Jahr 89. Aber die Frage ist ja hier, haben wir alles getan? Hm. Sind unsere rechtsstaatlichen Mittel erschöpft? Und dann muss man sagen, wenn es so ist... Ich kann niemand foltern, will auch niemand foltern. Wenn ich nicht weiterkomme, keine objektive Spur habe, dann muss ich auch da damit leben können, dass ein Fall nicht aufgeklärt wird.
1: Gab es dann auch so Momente, wo man, also solche frustrierenden Momente, wo man dachte, ich
2: bin mir fast sicher, dass ich weiß, wer es war, aber es gibt keine Möglichkeit, es zu beweisen. Also ja, das gibt es natürlich. Solche Dinge erlebt man, wenn dann so ein Täter vor einem sitzt und du weißt ganz genau, die, objektiven, die objektive Beweislage ist, ist sehr, sehr dünn. Und er sagt schlicht und einfach, nein, 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 ich war das nicht, dann ist es, dann muss man da damit aber auch zurechtkommen. Und ich sage immer wiederum, hört sich zwar jetzt sehr heftig an, aber lieber einmal einen laufen lassen, der möglicherweise Täter war oder ist. Als einen Unschuldigen ins Gefängnis zu bringen, weil man meint, man hat jetzt alles rund gemacht und mhm. es stellt sich nachher als Justizirrtum raus. Denn ich glaube, man kann sich das schon vorstellen, was das für eine Situation ist, wenn du mal 10, 15 Jahre einsitzt und du weißt ganz genau, ich habe mit dieser Tat gar nichts zu tun. Das Leben ist genauso zerstört.
1: Mhm.
0: Wie haben Sie denn die Auswahl getroffen an Fällen, über die Sie geschrieben haben? Sie haben wahrscheinlich unfassbar viel mehr Fälle noch äh, bearbeitet. Wonach haben Sie die für Ihre Bücher ausgewählt?
2: Ich habe da sozusagen eine zeitgeschichtliche äh, äh, Linie gehabt, Fälle zwischen 1945 und 1958. Bis zum entscheidenden Fall, das war der Abschluss, das war der erste Kidnapping-Fall in der deutschen Kriminalgeschichte, der spielte in Stuttgart. Und das war 1958, wurde in Degerloch ein sechsjähriger Junge, Joachim Göhner, von einem Gärtner entführt. Der hat ihn auf sein Fahrrad hinten drauf gesetzt, fuhr dann in den Haldenwald im Sonnenberg. Dort hat er ihn hinterrücks umgebracht, hat dann zwei Tage später den Vater per Telefon erpresst, um 15.000 D-Mark, Geldübergabe das gab es in der deutschen Kriminalgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Das heißt also, für die Kriminalpolizei war es jetzt auf einmal Telefonüberwachung, hm. äh, verdeckt ermitteln, Observationsfahrzeuge, verdeckt die Geldübergabe äh, hinzukriegen. Hm. Das kam dann zu zwei Geldübergabeversuchen, die sind beide gescheitert. Man hat dann das Kind entdeckt, ein Arbeiter, der in dem Wald ausgetreten ist, der Vater hat, der Erpresser hat aber trotzdem weiterhin den Vater erpresst, weil er wusste ja nicht, dass das Kind gefunden wurde. Man hat dann letztendlich den Fall geklärt, indem man die Stimme des Erpressers bundesweit ausgestrahlt hat über Radio. Und eine Zeugin hat dann gesagt, Mensch, die Stimme kenne ich, das muss ein Gärtner sein hier oben aus ja. Dägerloch, ja. Und dann ging man hin und hat dann die Wohnung durchsucht und fand dann Papierschnipsel, klassisch wie im Kriminalfilm, wo er sozusagen die Übergabegeschichte zusammengebastelt hat. Also das war natürlich ein Fall, der hier in, in, in Stuttgart oder bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. Der berühmte Regisseur Jürgen Roland Stahlnetz hat diese Tat auch verfilmt in der Kriminalserie unter dem Namen Die Rehe, weil der Junge, der hat zu dem Jungen gesagt, möchtest du Rehe sehen, der kleine, ja gern, und hat ihn dann mitgenommen in den Wald. Ja, krass, krasse,
1: krasse Sachen. Geschichte. Ja. Ich habe noch eine Sache, ich meine rauszuhören, Ist es so, ist, sind derart Gewaltverbrechen auch, sind es meistens Männer gewesen bei Ihnen? Ja, es ja. sind
2: meistens Männer. Also ich kenne äh, keine äh, persönlich, keine Mörderin. Mhm. Mir ist keine begegnet. In der, in der Stuttgarter Stadtgeschichte gibt es natürlich eine Mörderin. 1844 äh, gab es die Christine Ruthard, die ging in die Kriminalgeschichte ein als Giftmörderin, hm. die ihren Ehemann vergiftet hat mit Arsenik. War eine ganz tragische Geschichte, war ein spektakulärer Fall damals in, in, in Stuttgart. Sie wurde zum Tode verurteilt. König Wilhelm I. hat sie nicht begnadigt. Sie wurde dann 1845 war das die letzte öffentliche Enthauptung in Stuttgart auf der Feuerbacher Heide. Dort hat man sie einen Kopf kürzer gemacht, hat dann ihre Leiche nach Tübingen zur Gerichtsmedizin gebracht. Und damals durften ja Verbrecher nicht in geweihten Friedhöfen mhm. beerdigt werden. Und wurden dann der Gerichtsmedizin übergeben, aber der Gerichtsmediziner, als er dort ankam, hat, war die Gerichtsmedizin noch zu, war Mittagspause, er ist dann ins Gasthaus gegangen, aber das Volk und der Pöbel wusste, dass da diese Christine Ruthart angefahren wurde. Man hat dann den Sarg aufgemacht, die Leichenteile herausgeholt, Es waren also sehr, sehr üble Geschichten, die sich da noch abgespielt haben.
1: Schockierend. Ja, ja tatsächlich. Wir, schon, wir sind schon so lange am Sprechen. Ich könnte auch ja noch eine Weile. Also, es ist ja auch einfach spannend. Das ne? ist, also es ist super ja noch Grund, spannend. warum Leute äh, jeden Sonntag den Tatort anschauen. Und also, das ist ja auch was, äh, was die Menschen. Also es ist irgendwie eine Neugier ne? nach, 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 nach Kriminalität, nach, nach, nach Mord auch irgendwie nach solchen Fällen. Die Wobei halt, wir haben,
0: ja gelernt haben, damit hat die Wirklichkeit nicht so viel zu tun.
1: Das stimmt, aber die Taten passieren in irgendeiner Form trotzdem, wie die dann bearbeitet werden vielleicht nicht. Ja, deswegen, wir können noch eine Weile weitersprechen, aber wir müssen zum Schluss kommen. Und ich möchte auf jeden Fall noch kurz oh. erwähnen, dass man, erstens kann man ihre Bücher im Museumsshop kaufen und diesen Museumsshop, nicht unseren, sondern vom Polizeimuseum. Vielleicht können Sie noch kurz erzählen, was ist denn das Polizeimuseum für die, wo es nicht kennen und wo können man das und wann besuchen?
2: Ja, das Polizeimuseum ist ein großartiges Museum und da möchte ich nicht angeben, sondern es ist wirklich so. Wir haben den Todolodo-Museumspreis gewonnen unter 63 nichtstaatlichen Museen. Also es ist es wirklich ein Museum. Es zeigt Stuttgarter Polizeigeschichte anhand ähm, Themeninseln, die RAF, die Geschichte des Verkehrs in Stuttgart, die Waffengeschichte Stuttgart im Nationalsozialismus, herausragende Fälle, die Stuttgart erschütterten. Wir haben Tonbandaufnahmen, Mitschnitte von Polizeifunkaufnahmen, von der Geisburger Brücke, als zwei Polizisten getötet wurden und zwei schwer verletzt wurden. Also wir wollen hier nicht äh, sozusagen nur eine Uniform, eine Pistole oder eine Räuberpistole erzählen, sondern wir wollen Polizeigeschichte im Kontext der Stuttgarter Stadtgeschichte erzählen. Mhm. Das heißt also, das Konzept ist so aufgelegt, dass es hier wirklich immer um die Verbindung geht, Polizei, Bürger. Wer ist von wem abhängig und äh, wir stellen also fest, dass wir bislang über 30.000 Besucher hatten äh, oben, im Areal des Polizeipräsidiums befindet sich dieses Museum. Ja, wir haben über 300 Exponate, äh, Ausstellungsstücke. Wir haben ein historisches äh, Motorrad, eine Harley-Davidson, die in Stuttgart mal bzw. auf der Autobahnstreife gefahren ist. Ja. Und hinter jedem Exponat ist eine spannende Geschichte. Also es lohnt sich wirklich, dieses Museum zu besuchen.
1: Super, ja das ist eigentlich auch schon, ähm, also erstmal nochmal vielen Dank, dass Sie da waren, das ist ein super Übergang für unsere finale Rubrik, nämlich die Stuttgart-Tipps, zu denen kommen wir aber gleich, aber ja. zuerst nochmal vielen Dank. Vielen für Dank, den, dass Sie, sie da waren. waren. Das waren sehr spannende Geschichten. Wie gesagt, das Polizeimuseum in Stuttgart ist auf jeden Fall ein Besuch wert, ähm, kann ich nur empfehlen und äh, auch in die Bücher mal reinschauen, ähm, kann sehr gewinnbringend sein. Oder reinhören in
0: den Podcast.
1: Oder in den Podcast, sie ja, haben auch noch einen Podcast, genau. Sie haben eigentlich alles, was also
2: wir haben, nur ein bisschen besser. Ein toller ja, Podcast, ein tolles Museum, tolle Bücher. Super. Ja, man muss ja, mit der, man muss ja mit der Zeit gehen. Zum ja. also Podcast reinzuhören ist wirklich interessant. Da haben wir ja wirklich Stuttgarter Fälle aufgearbeitet. Ja. Das Polizeimuseum zu besuchen ist ganz einfach. Einfach anklicken, Polizeimuseum Stuttgart. Da kommt man auf den Button Museumsbesuch und da kann man das dann alles wunderbar erledigen. Perfekt. Vielen, Vielen Dank, auf. dass Sie da waren. Vielen ja, bedanke Dank. mich auch recht herzlich. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: So, wir hatten ja gerade schon den besten Stuttgart-Tipp, nämlich mit dem Polizeimuseum. Aber jetzt kommen wir noch zu unseren offiziellen Stuttgart-Tipps.
0: Stuttgart -Tipps. Jetzt, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, ist es bereits draußen, kommt mein großes Baby raus. Und zwar der Stuttgart geht aus Gastroführer fürs nächste Jahr, an dem ich monatelang gearbeitet habe und der letztes Jahr ausgefallen ist. Deswegen noch mehr brandheißer neuer Scheiß, neue Restauranttests, alles drin 250 Seiten geiler Restaurant fünf kulinarischer Stern, fünf Stern, Scheiß
1: fünf Sterne Inhalt fünf Sterne Design <lacht> fünf Sterne Ambiente fünf Sterne Personal fünf Sterne Personal Service Service ganz wichtig ich freue mich auch drauf
0: ja alles was ihr rund um Restaurants Gastro's Cafés Bars alles was irgendwas mit Essen Trinken Wein Essen kaufen zu tun hat rund um Stuttgart und die Region findet ihr. In Stuttgart geht aus 2022
1: In gut sortierten Schreibwarenläden leiden.
0: Yes, oder online auf www.liftonline.de Sorry, lift-online. Natürlich habe ich das Minus vergessen. So, aber jetzt bist du auch du dran, ne?
1: Ja, von mir kommt wieder der obligatorische Stadtpalais-Tipp. Ähm, am Donnerstag dem 18. November eröffnet eine neue Ausstellung bei uns mit dem glorreichen Titel Winter Bayreuth, Wieland Wagner Experiment an der Staatsoper Stuttgart 1954 bis 1966. Da geht es um eine ganz spannende Zeit in der Geschichte der Stuttgarter Staatsoper. Ähm wo nämlich äh, Stuttgart zum Winter Bayreuth würde. Das normale Bayreuth kennt ihr vielleicht mit den Festspielen in Bayreuth, aber in dieser Zeit äh, gab es ganz viele Gastspiele von Wieland Wagner in Stuttgart, der hier inszeniert hat und äh, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Staatsoper Stuttgart zu der Weltoper wurde, die sie heute ist. Und mein zweiter Tipp hängt sich da nämlich direkt an. Ich war nämlich vor kurzem in der Oper und zwar bei dem Stück Die Verurteilung des Luculus und möchte diesen Tipp rausgeben. Es gibt noch ein paar Aufführungen dieses Stücks. Das ist wirklich wundervoll. Ähm, Holt euch eine Karte, schaut es euch an. Da sind teilweise, glaube ich, gefühlt 180.000 Menschen auf der Bühne. Es ist ein riesen Riesenchaos. Es passiert ganz viel merkwürdiges Zeug. Jemand hat einen riesigen Fisch in der Hand. Ähm, es ist laut, Gip. es ist poppig, <lacht> es ist... Schnell, es ist äh, eure Einstiegsoper. Ähm, wenn ihr vielleicht mit Oper gar nicht so viel am Hut habt, schaut euch das trotzdem an. Das ist wirklich spannend. das lange ich es ungefähr? 100, 100, 100 Stunden. 1 Stunde und 45 Minuten. Also Top-Länge. Absolut,
0: absolut tragbar.
1: Absolut Top-Länge für eine Oper. Ja. Jo, das waren meine Operntipps diese Woche.
0: Ja, vielen Dank. Dann sind wir auch schon am Ende. ne?
1: Wunderbar. So. Super. Das war jetzt harte Kost heute auch. Ja. Aber muss ja auch mal ein bisschen... Ja solche Themen ansprechen und wir wissen ja, dass ihr da draußen auch euch echte True Crime Fans seid. -Fan ja. Ich fand's sehr spannend. Ich, fand's auch sehr ich spannend. freue mich schon. Ja. Bis gut. zum nächsten Bis Mal. Mal. Ciao.
0: Stuttgart
1: in Der Stadtpalais
0: Podcast featuring Lift.